0: tema de hoje, Conquistando a Minha Mente. Vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo, aqueles que podem, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5 diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Muito bem. A Bíblia nos adverte sobre a importância dos nossos pensamentos. A Bíblia nos chama a preocupar nos, nos preocuparmos com a forma e com o que nós pensamos. É... O primeiro que precisamos entender é que nós agimos conforme os nossos pensamentos. Nossas ações são resultado dos nossos pensamentos. Nossas ações são resultado, resultados do que nós pensamos. Eu aprendi sobre a batalha da mente há anos atrás, há mais de 30 anos, quando eu estava no campo missionário, quando a gente estava servindo ao Senhor, e aprendi muito sobre guerra espiritual E aprendi muito sobre a batalha da mente Foi algo que eu guardei muito Essas ministrações é, Eu guardei muito porque eu acabei descobrindo Como nós somos atacados em nossa mente Quando nós nos propomos a viver pela fé Quando precisamos viver pela fé Quantas dúvidas, quantos temores nos vem à mente Que nós precisamos vencer Nos dias que nós vivemos nos dias que nós passamos, esses dias que passamos, e talvez muitos ainda estejam passando, é, quantos temores não vieram às nossas mentes, quantos medos, quantas palavras de morte é? inundaram a nossa mente, nos atemorizaram, nos assustaram, nos deprimiram. É? Então, nós sabemos disso. Hoje, infelizmente, no mundo, nós vivemos padrões de pensamentos terríveis. O comportamento humano está totalmente contra Deus. Resultado desses pensamentos que nos são colocados, dessa, dessa mentalidade mundana, mundana perdão, que está sendo implantada em nossa mente, é, essas vãs filosofias, como diz a palavra de Deus, esses sofismas, essas, essa maneira de pensar corrompida, pervertida e totalmente contra Deus, a Deus. embora nós não sejamos Obrigados a, a nos submeter a esse tipo de pensamento Colocado por Satanás na mente da, das pessoas Precisamos batalhar para manter a, a nossa mente livre dessas coisas e, e manter a nossa mente em Cristo e na sua palavra Isso é fundamental para nós Então nesse sentido, nós podemos dizer que a, a mente Ela se torna o campo de batalha ela é o campo de batalha, de guerra espiritual em nossa vida. E se o inimigo consegue dominar nossa mente, ele domina a nossa vida. Se pensamos bem, agiremos bem. Se pensamos mal, agiremos mal. Se pensamos bem, viveremos bem. Se pensamos mal, viveremos mal. Nossa vida, muitas vezes, é resultado daquilo que pensamos. Nossas derrotas, nossos fracassos são resultados daquilo é, da forma como pensamos. Por isso, a guerra começa sempre na mente. É, o inimigo, assim como lá em Gênesis, lá como no jar, lá no Jardim do Éden, ele tenta estabelecer fortalezas em nossa mente. São questionamentos e dúvidas, por exemplo, com relação à palavra de Deus. Satanás tentou a mulher tentou o homem e a mulher no jardim do Éden, justamente levando-os a pensar contrário à palavra, à ordem de Deus. Trazendo dúvidas na mente do homem com relação àquilo que Deus falou. Trazendo dúvidas e levando, é, trazendo dúvidas com relação às intenções de Deus, é, tentando fazer, convencer o homem e a mulher de que Deus lhes estava negando alguma coisa boa. as batalhas morais que nós vivemos minha gente perdão começa na mente, na mente, na nossa mente na imaginação a primeira corrupção da humanidade ocorreu na mente. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz assim. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Satanás já trabalhava para corromper a mente do homem. Ele repete esses pensamentos na mente do homem Até conseguir perverter as suas, as, suas, as suas ações Por isso, nós temos que cuidar da nossa mente E dos nossos pensamentos Quero falar um pouco sobre imagens porque porque o inimigo, o diabo usa imagens? Imagens é, é, é como a gente se vê a gente cria imagens em nossa mente, a gente produz imagens em nossas mentes e essas imagens se tornam muitas vezes as sofismas, se tornam falácias, se tornam uh, falsas. Né? Sofismas. A Bíblia usa essa versão no texto que nós lemos de 2ª Coríntios. A, a, a João Ferreira de Almeida, a tradução, João Ferreira de Almeida usa a palavra sofismas, que são, na verdade, é, Conclusões falsas, mas que são baseadas em algo que é verdadeiro. Entenda isso, como é possível isso? Basear algo, é, é, é tomar, tirar conclusões falsas em algo que é verdadeiro, sobre algo que é verdadeiro. Isso está muito comum hoje. Não é? A palavra de Deus é a verdade, mas tem um monte de gente tirando conclusões falsas, falsas da palavra de Deus, para. Para manter a sua corrupção. Não se engane. Muitas vezes as pessoas corrompem a palavra para manter sua própria corrupção, para manter a corrupção da sua mente, para manter o seu pecado. Então, o diabo usa sofisma. Ele usou um sofisma para tentar a Jesus. Ele usou a palavra para tentar a Jesus. Na Tentação dos deserto, Mateus capítulo 4, ele tenta enganar, ele tenta. Produzir uma imagem Na mente de Cristo de, de, Do seu próprio sofrimento Querendo levar a Jesus Cristo A preservar a si mesmo A livrar a si mesmo Daquilo que ele estava vivendo Daquilo que ele ia passar Então é, O diabo disse Se tu és o filho de Deus Transforma essas pedras Em pães E, e Jesus Deixa bem claro que a palavra de Deus é a verdade sobre qual ele estava baseando sua vida, seu ministério, seu chamado. Então é tão importante observar isso, porque o diabo então usa a palavra outra vez, agora usa a verdade, usa uma verdade para tentar trazer uma mentira. Né? Então... Nós observamos isso quando Satanás diz para Jesus Que o é, que leva a um lugar alto e diz Atira-te daqui para baixo Porque está escrito aos teus Jesus dar a ordem ao teu respeito Entenda que a premissa está correta Mas a conclusão está errada, falsa né? Então é, falácia é uma mentira parecida com a verdade. Normalmente o diabo usa de algum padrão de pensamento pecaminoso para estabelecer, para nos convencer de que algo falso é verdadeiro. Uma imagem, uma imagem pode ser verdadeira ou falsa. A verdade não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que nós sentimos ouvemos ou que os outros nos dizem. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus Cristo não é aquilo que pensamos, imaginamos, nem muito menos aquilo, <coughs> perdão, que nos dizem as pessoas. então podemos, nós podemos, nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos formar a imagem em três níveis. Né? É, se nós temos uma imagem correta nessas, nesses três pontos, então nós podemos estabelecer princípios é, sólidos em nossa mente. A primeira imagem que nós vamos ter cuidado é... Qual é a imagem que nós temos de Deus na nossa mente? O alvo do diabo é produzir uma imagem distorcida de Deus em nossa mente. Esse foi o objetivo com Eva. Quando, quando, disse, quando ele disse que Deus não era bom... porque Deus estava negando algo para eles... Não é bem assim. O que disse Deus... Ah, bom, Deus disse que nós não devemos comer da árvore que está no meio de... Ah, mas não, isso não é... Isso, o que Deus disse, não é verdade. Deus está negando algo bom para vocês. porque vocês, Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão conhecer a verdade. E Ele não quer isso. Ele está negando algo bom para vocês. É, a imagem de um Deus raivoso De um Deus que castiga que, Um Deus que coloca na cama Quantas pessoas dizem isso Se você pecar e errar, Deus vai te colocar na cama Ou uh, um Deus que até mata quem não lhe obedece Um Deus que não perdoa Um Deus que não suporta Um Deus que não tolera é, Muitas vezes o que no, no, é, é muito provável acontecer e acontece É que a gente acaba criando uma imagem de Deus A partir da imagem que nós temos Do nosso pai terrenal ah, Se tivermos um pai abusivo Podemos criar uma imagem de um Deus abusivo Se tivermos um pai raivoso, irado que castigava com violência, com raiva Podemos criar uma imagem do Pai Celestial Também de, um, é, de, de alguém que castiga Que está irado Que está bravo com todo mundo né? Enfim uh, Nós podemos transferir essa imagem E criar a imagem de um Deus A partir da imagem que tivemos do nosso Pai Terrenal Então para termos uma ideia da imagem que fazemos de Deus, basta respondermos pergu a pergunta, a seguinte pergunta. O que nos vem à mente quando a gente, quando ouvimos a frase, vamos viver pela fé? Vamos confiar em Deus. Vamos entregar-nos? A Deus, vamos fazer a vontade de Deus. O que vem à mente, à sua mente, quando você ouve essas perguntas, essa, essa, essas afirmações? Porque para muitos, depender exclusivo, exclusivamente de Deus é sofrer, é passar, é sinônimo de passar por necessidades e privações. Eu me lembro muito bem quando, quando nós fomos embora, minha esposa e eu do Brasil e fomos servir ao Senhor na América Central, em Guatemala, é, quando nós nos preparamos, deixamos nosso emprego, nossos empregos, vendemos nossas coisas, eu me lembro que muitas pessoas ficaram preocupadas, manifestaram suas preocupações conosco, dizendo que nós, inclusive eu vi muito isso, de que nós estávamos, nós devemos pensar bem, porque nós estávamos é, correndo o risco de passar necessidades, que nós estávamos fazendo uma loucura. É, foi muito difícil, porque nós tivemos que é, enfrentar to toda essa situação e não permitir que essas, que criaram uma imagem, uma imagem de derrota e fracasso, e já no começo, antes que tudo acontecesse. Porque isso que acontece muitas vezes. Se cria uma imagem de fracasso e derrota em nossa mente, de algo que ainda não aconteceu. Não aconteceu. Às vezes as pessoas me procuram e dizem Eu quero eu, eu, eu acho eu, que vai acontecer tal coisa Estou com medo de tal situação Vou perder o emprego Vai acabar meu casamento Vou ficar sem dinheiro Isso tudo é uma possibilidade é, que, Algo que pode acontecer, mas também pode não acontecer E nós já estamos es, extremamente preocupados, ansiosos Se cria uma imagem E aquela imagem começa a afetar a nossa vida é? Então, a imagem que temos de Deus, depois a imagem que nós temos de nós mesmos. É? é Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, 7. na versão, na tradução, perdão, João Ferreira de Almeida diz assim: Porque como imagina sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas seu coração não está contigo. O que quer dizer? Que nós somos a imagem que construímos de nós mesmos. Quando o povo de Israel estava no deserto e Deus mandou o povo de Israel é, ir é, é, espiar a terra que Deus lhes havia dado, diz a palavra de Deus que o povo de Israel foi, os espias foram, e quando eles voltaram, eles criaram uma imagem, primeiro daquelas pessoas que viviam Naquele lugar, eles diziam, é, foram 12. 10 deles diziam: são, as pessoas que estão lá são fortes, são grandes, são poderosos guerreiros, e nós diante deles somos como gafanhotos. Essa foi a imagem. Em Números capítulo 13, versículo 33, Números 13 e 33, é, esse texto diz: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes E éramos aos nossos próprios olhos Como gafanhotos E assim também o éramos aos seus olhos Precisamos nos ver Como pessoas valiosas para Deus Essas pessoas, elas criaram uma imagem Não somente daqueles que estavam lá Mas criaram uma imagem Pequena e negativa de si mesmos Às vezes não são os pro, o tamanho dos problemas que nos assustam Mas a imagem que criamos de nós mesmos diante desses problemas É interessante ver como Israel se inferiorizou diante do gigante Golias O exército de Israel tremia de medo, diz a Bíblia Das ameaças que durante dias e dias sofreram do gigante Golias, mas quando chegou Davi, uh, um, pequeno, uh, um pequeno menino, um garoto, uh, chegou, ele demonstrou que ele tinha uma imagem de si mesmo, não por causa de, uh, dele, mas por causa de Deus, ele tinha uma imagem de Deus na sua vida, que o tornava capaz de enfrentar aquele grande problema, aquela grande é, dificuldade, né? então é, precisamos nos ver como pessoas valiosas, o valor, nosso valor é o preço que foi pago por nós, o sangue de Jesus, valemos muito, temos muito valor, porque o preço pago por algo demonstra, demonstra a sua importância, demonstra o seu valor, o preço pago por algo demonstra o seu valor, a essa atitude, e essa atitude começa em nossa mente. O que nós pensamos de nós mesmos. No, o que a, Bíblia, a Bíblia não diz que nós devemos pensar sobre nós mesmos uh, bem. A Bíblia diz que não devemos pensar mais do que realmente nós somos. Né? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz que fomos comprados por preço. Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Fomos comprados por um preço, um preço alto, um valor alto. Fomos extremamente valorizados por Deus. Deus nos valorizou mais do que qualquer coisa nessa terra, tanto que não podíamos ser comprados nem com ouro, nem com prata, nem com diamantes, com nenhuma riqueza desse mundo, mas o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós temos um exemplo na Bíblia, no livro de Juízes, Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 6, o exemplo de um homem chamado Gideão, eu vou somente mencionar a vocês, esse homem era da menor tribo de Israel, era um camponês, estava trabalhando no campo quando o anjo de Deus veio anunciar que ele tinha sido escolhido de Deus para trazer livramento ao povo de Israel a história nos conta que Gideão, no momento em que o anjo anunciou que ele, que, ele, que ele ia trazer livramento ao povo de Israel, imediatamente ele manifestou uma imagem negativa, pequena de si mesmo. Deus teve que trabalhar com a mente de Gideão para que ele pudesse, é, para que ele pudesse entender que Deus era maior na sua vida e que Deus lhe capacitaria e que Deus estava vendo tanto, me impressiona esse momento em que Deus chama esse camponês, esse homem que se via tão pequeno, o anjo chega e diz assim, homem valoroso. Creio que Gideão, sabe aquela coisa de que quando alguém te diz algo e você acha que não é contigo, você olha para um lado, olha para o outro e diz, será que é comigo que está falando? É, eu sou eu. Na verdade... Era como Deus via Gideão, mas ele não se via assim. Ele se via pequeno. Ele ele precisava ter uma imagem do que Deus via para que ele pudesse entender o propósito de Deus. Quando Deus quer imprimir em nós, é algo em nós, quando Deus quer imprimir algo em nós, ele usa imagens. Ele fez isso com Abraão, seu servo. É, Deus desejava que Abraão se visse como pai de multidões. Por isso, ele coloca o nome dele de pai das nações. Paz nas nações. Era pai exaltado, pai de multidões. Esse é o significado do nome Abraão. Pai de multidões. Agora, Deus queria imprimir na mente de Abraão qual o propósito dele, o propósito de Deus para ele. ele. Deus queria imprimir esse propósito na vida dele. Como Deus fez? Deus o, o levou e, e, o, e o, mostrou-lhe uma imagem, Colocou, imprimiu na vida dele uma imagem, uh, o levou afora a, a e mostrou as estrelas dos céus, e aquela imagem deveria ficar na mente de Abraão, do que Deus faria na sua vida, era algo tão extraordinário, e, uh, na, Deus o levou ao mar, areia do mar e disse, Conta, se for possível, cada grão de areia que está aqui, impossível. Pois é, é isso que eu farei com você. Essa será a sua descendência. Seu Deus, traz uma imagem para que Abraão pudesse crer, guardar aquela imagem na sua vida. Eu me lembro muito bem que quando eu estava no campo missionário... E quando estávamos já na iminência de voltar para o Brasil Eu sabia que eh, Deus, já sabia que Deus ia começar uma grande obra Uma igreja através da nossa vida eu, eu orava e nas minhas orações eu fechava os meus olhos E eu podia enxergar esta igreja Por isso essa, essa igreja é importante Por isso essa obra é obra de Deus Por isso ela cresce e avança Porque aqui, você está me vendo aqui você está, eu estou aqui neste lugar, mas essa igreja já alcançou nações, essa igreja já foi para outras nações, já está em outras nações da terra. E isso é muito importante, às vezes as pessoas se esquecem disso, que nós já alcançamos, não somente o nosso país, as, várias partes do nosso país, mas nós estamos em outras nações da terra. Nós temos a igreja Cristo Centro aqui, essa igreja aqui em São Paulo já estabeleceu. Outras igrejas em, em outras nações, em outros continentes. Importante a gente entender isso. E aí nós também precisamos é, ter cuidado com a imagem que nós temos de outros. O povo de Israel, aqueles espias entraram na terra e a imagem que eles tiveram daquelas pessoas afetou a vida deles. Isso pode acontecer negativamente e pode acontecer positivamente. Agora, nós precisamos lidar com a imagem que nós construímos dos outros. Né? Precisamos cuidar para que a gente não, não pense, e é esse o cuidado que a gente precisa ter, o cuidado é, que no, no qual nos adverte a palavra, de não pensarmos de nós mais do que Convém, por quê? Porque se a gente faz isso, a gente acaba desprezando os outros Achando que somos melhores que os outros Muitas vezes as pessoas elas vão embora é, de algum lugar Elas saem da igreja, de um grupo né, Porque elas acham que elas não se encaixam mais ali Porque elas acham que elas são melhores que aquelas pessoas entende Nós, infelizmente, precisamos nós ter cuidado com idealizar a outros é, 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 hoje eu quero ma manifestar e, a, e, e sábado, sábado pela manhã nós teremos o nosso, a nossa EFA Nossa escola de fundamento apostólico nossa, Nosso café com os pastores E quero mencionar alguma coisa sobre o culto à personalidade Precisamos tomar cuidado porque isso é uma coisa muito popular, principalmente no nosso país. No meio evangélico, a gente tem essa, essa, essa tendência a cultuar as pessoas, a personalidade, as pessoas, e não a Deus. As pessoas estão falando barbaridades, estão brincando com a palavra, zombando. Então, e, e muita gente correndo atrás. Ah, nós temos é, tomar cuidado, porque... Se nós vemos os líderes, e nós vemos líderes e pastores e outras pessoas como alguém perfeito, é, sempre nós vamos nos ver como pessoas desqualificadas. Preste atenção. Se a gente vê nossos líderes, pastores como alguém perfeito, sempre vamos nos sentir como pessoas desqualificadas e sempre vamos ter a tendência de segui-los porque temos essa imagem equivocada a respeito deles, isso é um grande problema porque inevitavelmente com o tempo nós vamos nos decepcionar e vamos nos frustrar, a nossa mente é, precisamos reconhecer algumas características que tem a nossa mente, eu quero tentar ainda hoje, tratar um pouco sobre isso, para que a gente introduza e quem sabe a gente possa continuar numa, numa próxima mas ah, eu quero te dizer algo Pense no que você está pensando Ou pense no que você pensa No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 47 e 48 Salmos 119, 47 e 48, diz assim Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos Tenho prazer nos teus mandamentos e eu os amo a Bíblia não somente diz que devemos ter cuidado com a nossa mente, como também ela diz é, o que ou no que devemos pensar. No Salmos capítulo 1, livro de Salmos capítulo 1, ou Salmos 1, não somente é, diz que o homem bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus, é aquele que pensa. Medita na palavra de Deus de dia e de noite é, Se nós queremos viver o novo homem E não o velho homem Necessitamos renovar nossa maneira de pensar Porque o velho homem tem a sua maneira de pensar E o novo homem tem a sua maneira de pensar O velho homem pensa como o mundo pensa é, é, o, o, o velho A sua mente está corrompida Há corrupção na sua mente. O novo homem pensa como Cristo, pensa como, como a palavra de Deus. Ele tem a mente de Cristo. O, o velho homem tem a mente do mundo. Portanto, é, essa é a forma como nós devemos nos revestir do novo homem, que é propenso à santidade e à justiça, é renovando a nossa mente, é trazendo uma renovação, é levando a nossa mente a pensar. Como Deus pensa A pensar como Cristo, com a mente de Cristo Com a palavra de Deus Não podemos Seguir a Cristo plenamente Pensando como o mundo Infelizmente as pessoas é, creem que podem Seguir a Cristo pensando Como o mundo pensa Não se pode Não há como titubear sobre dois pensamentos Diz a palavra de Deus Sobre dois caminhos é, essa é uma realidade, se nós queremos fazer o que Deus diz Nós temos que gastar tempo em meditar é, Em pensar, em meditar na palavra de Deus Antes, nós vivíamos em função dos nossos pensamentos Mas nossos pensamentos eram, influenciar, eram influenciados pelo meio, pelo mundo né? é, Vamos continuar sendo influenciados? Sempre Sempre nossa, nossos pensamentos sempre vão determinar nossas ações E sempre vão influenciar os nossos comportamentos Agora nós devemos sujeitar os nossos pensamentos à, à, à palavra de Deus e a Cristo Porque assim nós renovamos nossa mente E vamos viver como Cristo quer que vivamos uh, Efésios capítulo 2, versículo 3 Fala isso, Efésios 2, 3 Fala sobre isso, diz assim Anteriormente Todos nós também vivíamos entre eles Satisfazendo as vontades da nossa carne Seguindo seus desejos e pensamentos Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira A sua mente desempenha um papel importante Em todo o seu modo de vida Entenda isso, nós estamos insistindo Eu estou insistindo nessa primícia Porque é, a nossa mente desempenha esse papel Meditar na palavra de Deus Meditar na palavra de Deus Pensar na palavra de Deus Nos dá um novo modo de vida Porque o que o homem pensa no seu coração Ou o que o homem imagina no seu coração, na sua mente Isso ele é Como o texto que nós acabamos de ler O Salmos 1 diz assim Todo aquele que medita na palavra de Deus É como o homem plantado junto ao ribeiro de águas Cujas folhas não caem que dá o, seu, é, dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará e diz que aquele homem que medita na palavra de Deus ele tem uma vida frutífera ele tem uma vida abençoada uma vida próspera é isso que está dizendo a palavra é, e portanto como é importante renovar nossa mente Romanos capítulo 12 versículo 2 diz isso para nós Romanos 12, 2. não se amoldem não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Se nós que, 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 queremos conhecer a perfeita vontade de Deus Nós precisamos renovar nossa mente E fazemos isso estudando, meditando Guardando a palavra de Deus em, nossa, em, em nós só podemos fazer a vontade de Deus se renovamos completamente a nossa mente. Agora, é, por que precisamos renovar a mente? Porque vivemos em um mundo que corrompe. Um mundo que trabalha para encher nossa mente de, de raiva, de medo, de desrespeito, maldade. Lembra disso o diabo trabalha, trabalha constantemente para levar-nos a pensar contra a vontade de Deus, para estabelecermos argumentos em nossa mente que são contra, contra a vontade de Deus, por isso a, a, a Bíblia nos chama a pensar em algumas coisas, ela diz sobre o que devemos pensar, pensem nestas coisas, quais, quais coisas há um texto muito esclarecedor para nós, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8 Filipenses 4, 8 que diz assim, finalmente irmãos tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto tudo que for puro, tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo excelente algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas pensem Nessas coisas Se os nossos pensamentos determinam Nossas ações O texto nos dá o conselho De que tipo de pensamentos vão edificar E nos levar a viver uma vida Correta diante de Deus Pensem, tudo que for nobre Tudo que é correto, tudo que é puro Que interessante isso Os nossos pensamentos podem nos enganar E nos fazer pensar incorretamente Sobre nós mesmos Sobre quem somos em Cristo né? Nós vamos falar rapidamente, pelo menos eu consigo introduzir sobre alguns tipos de mente que podemos cultivar, que podem nos influenciar bem ou influenciar mal. O primeiro deles, eu chamo a gente chama de mente passiva. Eu aprendi sobre isso há mais de 30 anos atrás. E esse ensinamento que eu recebi sempre acompanhou a minha vida. Por quê? Porque eu tive uma experiência comigo mesmo quando eu ouvi esse estudo sobre a mente, a guerra na mente, e a, a batalha da mente e a mente passiva. Aprendi porque eu entendi que haviam situações na minha vida que, que eram manifestações deste tipo de mente, mente passiva. Passividade é o contrário de atividade. Se não, se, se não ativamos nossa mente, preste atenção, se não ativamos a nossa mente, ela enferruja Se você passa todo o tempo na internet Vendo vídeos quaisquer Cheios de mentira Cheios de sensualidade De banalidade Se você passa o seu tempo todo Vendo certas, é, certas séries né? Vendo Netflix Certas séries Você precisa entender Você está alimentando A sua mente com essas coisas ao alimentar as suas mentes com essas coisas, você corre o risco de adquirir uma mente passiva para certas coisas, principalmente para ah, buscar a Deus, para adorar, para ir à igreja. Você sabe que, às vezes, a falta de vontade de ir à igreja, a falta de vontade de orar, porque eu quero dizer para você, quando uma pessoa diz, "Ah, a igreja está sem graça, a igreja tem problemas, a igreja, a, a igreja é isso, a igreja é aquilo, as pessoas da igreja. Olha, quando uma pessoa começa com esse tipo de coisa, pode ter certeza que está manifestando na vida dela uma mente passiva. Uma mente passiva é justamente isso, a pessoa não tem vontade de orar, não tem vontade de ir à igreja. É porque já a sua mente está passiva em buscar a Deus, em adorar, em orar, ir à igreja. E porque já está corrompida com outras coisas. Essa é a grande verdade. Ora, por isso uma mente passiva é uma mente apática. A gente vive daquilo que se alimenta, ou melhor, a gente vive daquilo que se alimenta a nossa mente. Então, é, a gente vive é, os, a, se alimentamos nossa mente com essas futilidades, ela ficará passiva, ela ficará vazia para as coisas de Deus. É, é, passividade é preguiça, é mente preguiçosa. Então, ela se torna preguiçosa para as coisas de Deus. Se torna preguiçosa para as coisas de Deus. Porque você acha que existem pessoas que têm uma preguiça imensa para buscar, adorar, orar, cantar, enfim. Uma mente passiva, então, é apática e preguiçosa. E sem iniciativa, sem propósito. Quando isso acontece, sabe o que acontece? Quando isso começa a acontecer, a, a, a nossa mente deixa de dirigir nossas ações e as emoções começam a tomar conta. Hum? Entenda? Aí a gente não quer ir, ir mais, é, ir à igreja, Ah, porque já não me emociona, já não sinto nada. A gente, independente de sentir ou não sentir, a gente busca Deus. Independente de sentir ou não sentir, a gente adora, porque a gente faz isso pela fé. Agora, quando a mente está passiva, as emoções começam a tomar conta. E aí a gente começa a viver pelo sentir e não mais pela fé. Sinto medo, sinto isso, sinto aquilo. E, é, e esse é um grande problema hoje. Como tratar com isso se as pessoas estão colocando sua, suas mentes em uma passividade espiritual? Como Deus que pode agir se a sua mente está preguiçosa e incapaz de buscar a Deus, de ver a direção de Deus? Se a tua mente não te dirigir, tuas emoções vão te dirigir. A mente... Passiva Abre portas para demônios que agirão para impedir o caminho da vitória na sua vida Para impedir o agir de Deus Uma mente vazia dá lugar a todo tipo de pensamento errado Uma, O vazio também é um espaço O vazio também é um lugar que se dá para que demônios e espíritos malignos Atuem e nos levem a agir contra a vontade de Deus Na nossa vida Ora, quero também, e de uma forma resumida, como eu acabei de fazer, falar também sobre uma, a mente ansiosa. Há outros tipos, mas eu estou aqui tratando de trazer as mais assim, básicas e práticas para a gente poder tratar, a gente tratar. A ansiedade ela é gerada pela preocupação. A preocupação é, gera ataques perturbadores em nossa mente. A preocupação vem em pensar que alguma coisa está dando errado, vai dar errado, que vai faltar, que vai ficar doente, que não vai conseguir, que, enfim. A nossa mente é, vem, esses, é, a ansiedade vem por causa da preocupação da nossa mente e o propósito qual é? Produzir medo, insegurança. A preocupação, segundo a Bíblia A preocupação não tem utilidade nenhuma Ela é inútil A Bíblia diz que é inútil se preocupar Mateus capítulo 6, versículo 27 Mateus 6, 27 diz assim Quem de vocês, por mais que se preocupe Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que fazer? O que fazer? É uma frase, é uma pergunta que a gente faz, é, que nós pronunciamos quando estamos estressados e preocupados, não é verdade? A gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Em muitas situações, nada. Realmente, você não pode fazer nada. Ah, ficar circulando essa mensagem em nossa mente, circulando, circulando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, é, não nos levará a lugar nenhum. Isso é o que a Bíblia diz que é inútil. Ficar pensando o que eu vou fazer, vou, vou fazer, sabendo que não podemos fazer nada. Fic é... Ora, por isso a Bíblia nos manda entregar nossas preocupações ao Senhor. Entrega as suas preocupações. Não vale gastar o dia de hoje, tentando saber o que vai acontecer amanhã. Porque nós não podemos, de forma nenhuma, é, saber o que vai acontecer amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E ansiedade é excesso de amanhã em nossa vida. Por isso, não vale a pena. A Bíblia diz também que o, se o amanhã pertence a Deus, Ele sabe quando nós descansamos em Deus, descansamos na sua soberania, sabendo que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Deus sempre tem o melhor para você. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós Percebe, quando eu peço muitas vezes Que vocês, por favor, compartilhem Enquanto nós estamos ministrando a palavra compartilha para os seus amigos Para os seus contatos o que nós estamos falando Porque nós podemos estar tocando a vida de alguém Nós podemos estar ministrando na vida de alguém Nós podemos, podemos estar trazendo a palavra de Deus Que liberta a mente, a alma de uma pessoa Olha, a palavra de Deus Diz assim em 1 Pedro 5, 6 e 7. 1 Pedro 5, 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte a tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade porque Ele tem cuidado de vocês. Humilhar-se justamente significa não preocupar-se. As pessoas que se preocupam... Sabe, As pessoas que se preocupam, elas estão tentando descobrir, tentando ver como elas conseguem resolver o seu problema Essa é a situação, essa ansiedade, essa luta, essa tentativa de tentar resolver algo que não se pode resolver É que gera uma grande ansiedade e uma grande preocupação é, o texto diz você deve lançar os seus problemas Deus é capaz de tomar os seus problemas ele é capaz de tomar essa quando você lança ele pega isso e ele vai resolver. Eu quero terminar hoje dizendo o seguinte para você entre outras coisas, talvez a mais importante confie nas promessas de Deus Confia nas promessas. De Deus, faça a sua parte, não tente fazer o que só Deus pode fazer, esse é o grande problema de muitos hoje, querer tentar fazer o que Deus pode, só Deus pode fazer, quando o orgulho, quando nós temos orgulho, somos prepropensos a não permitir o agir de Deus em nossa vida, por quê? porque o orgulho nos diz que nós podemos fazer, e a gente fica tentando, 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 quando a grandeza de se alcançar a vitória é se humilhar, como diz o texto que nós lemos, se humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que Ele faça o que Ele só Ele pode fazer, é preciso ser humilde e reconhecer que nós estamos assustados, que nós estamos com medo e sem perspectiva, é preciso ser humilde, mas nós, se isso está dominando a nossa vida, se isso está controlando as nossas ações e o nosso buscar e servir a Deus, isso já se tornou um uma fortaleza na sua mente, se tornou uma fortaleza na sua vida e, e, e se torna uma atadura, uma amarra espiritual e você precisa de libertação. Devemos confiar nas promessas de Deus como nós acabamos de ler o texto que nós lemos. Quero terminar com Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, 5, que diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Pois Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor diz, não te, nunca o deixarei, nunca te abandonarei. Não é qualquer um que está fazendo essa promessa para você. É o Deus dos céus e da terra. É o Senhor de toda a terra. É o dono do ouro e da prata. É o nosso Deus. É o Deus soberano que está sobre todas as coisas. Essa é a mensagem que deve permear nossa mente. Os nossos pensamentos. Que deve circular a palavra de Deus. As promessas de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor está comigo, nunca me deixará. O Senhor cuida de mim. É, é, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus São promessas que tem que, tem que circular diariamente na minha mente Que me manterão plenamente firmes na, na nossa fé e na confiança De que Deus está no controle de tudo E que Deus cuida de nós Glória ao Senhor Vamos orar mais uma vez Vamos orar mais uma vez que realmente você se coloque aí na presença de Deus. Quero dizer para você uma coisa. Abra o teu coração. Se você está frio, apático, desanimado com as coisas de Deus, com a igreja, com a oração, com a palavra, isso é um sinal de uma passividade na sua mente. A outra coisa está controlando a sua mente. Não é a palavra de Deus, não é o Espírito Santo. Outra coisa, você precisa se esforçar e, e se arrepender e renovar a sua mente. É um esforço muito grande. Você precisa voltar outra vez aos, aos pés do Senhor e buscar novamente a sua vontade na, na sua vida. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, abra seu coração agora. Receba Cristo, Ele vai te trazer segurança e paz. Ele vai trazer confiança à sua vida nesses tempos difíceis. Deixa Ele ser te, teu Senhor e teu Salvador. Vamos orar. Querido Pai Celestial... Mais uma vez eu me dirijo ao Senhor Te agradecendo pela Tua palavra Em nossa vida é, Oro por aqueles que estão nos ouvindo Em suas casas Senhor eu peço que o Senhor esteja com cada um Daqueles que nos ouvem Entra nesta casa agora Trazendo a Tua libertação Senhor A Tua cura meu Pai Em nome de Jesus Cristo Tira o medo, tira o temor A depressão Senhor Agora em nome do Senhor Jesus Quebra essas correntes ó oh Deus, de passividade, de medo, de temor. Pessoas que estão, estão com as suas vidas totalmente amarradas e presas a uma condição da qual elas não podem sair, porque foi, a sua mente foi tomada, escravizada por, por essas mensagens de morte, de destruição, que estão sobre que está em nossa sociedade, que são injetadas diariamente em nossa mente. Em nome de Jesus Cristo, tira a perversidade, tira a sensualidade, tira, Senhor, tudo isso que nos está distanciando da Tua presença, da Tua casa, da Tua palavra. Traz libertação e cura agora, em nome de Jesus eu oro, por todos aqueles que nos ouvem e recebem a Tua palavra em suas vidas agora. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor, e Te agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. E vamos continuar firmes para a glória do Senhor. Tenham um, um resto de semana abençoado por Deus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.